بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن العزيز الرحيم القوي السلام الكريم العظيم البصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات أيها الأخوة الكرام لازلنا في اسم الحي الله جل جلاله حي وحياته صفة من صفاته زائدة على وجوده وبقائه فهو دائم البقاء الذي لا سبيل إلى فنائه والحي سبحانه وتعالى هو المتصف بالحياة كوصف لذاته الحي اسم ذات هذا الاسم لا يتعلق بمشيئته فإن تعلق بمشيئته فهو اسم لأفعاله اسم فعل إما اسم ذات أو اسم فعل ولما كان كل ما سوى الله من دون استثناء حياته قائمة على إمداد الله كل ما سوى الله حياته قائمة على إمداد الله لذلك الحياة الحقيقية هي الحياة الذاتية لله عز وجل ولا جهة سوى الله توصف بالحياة الذاتية الله حياة ذاتية أما حياتنا مستمدة من إمداد الله عز وجل أيها الأخوة حياة الله الذاتية الله هو الحي هي الحياة الحقيقية وكل حي سواه حياته مجازية يعني مستمدة من إمداده إذا قطع الإمداد لحظة إنسان مات كما قلت لكم في درس سابق يعني هذه البلورة تتألق لأن التيار واصل إليها في أي ثانية ينقطع التيار تنطفئ هذه البلورة أيها الأخوة كل ما سوى الله فان أو قابل للفناء إما أن الله قد أفناه أو سوف, سوف يموت كل مخلوق يموت كل مخلوق يموت ولا يبقى إلا ذو العزة والجبروت والليل مهما طال فلا بد من طلوع الفجر والعمر مهما طال فلا بد من نزول القبر وكل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوماً على آلة حدباء محموله فإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محموله لأن كل مخلوق حياته مستمد من إمداد الله فكلمة حي 
تعني في الوقت نفسه أنها اسم ذات واسم فعل اسم لذات الله واسم لأفعاله لأنه يمد بالحياة أيها الأخوة لذلك الموحد يدعوك إلى أن تعتمد على الله وحده لأن وحده الحي الذي لا يموت إذا اعتمدت على حي يموت في مشكلة كبيرة اعتمد على حي لا يموت اربط مصيرك بحي لا يموت اربط هدفك بحي لا يموت اجعل جهدك لحي لا يموت أما إذا جعلت جهدك لحي يموت فإذا مات ضاع جهدك إن اعتززت بحي يموت فإذا مات ضاعت عزتك إن توكلت على حي يموت فإذا مات ضاع أملك والآية الكريمة وتوكل على الحي الذي لا يموت النقطة الثانية أن الله سبحانه وتعالى إذا قلنا الله حي فهذه صفة باقية إلى أبد الآبدين حي على الدوام حي من أزل الأزل إلى أبد الأبد أما أنا وأنت حياتنا مستمد من إمداد الله لنا ففي أي لحظة توقف الإمداد كان الموت يعني شيء واقعي ألف سبب يجعلنا في ثانية واحدة خبر كنت رجلاً طبيب عميد وزير ثانية واحدة أصبحت خبراً على الجدران نعوة كنت رجلاً فأصبحت خبراً والله عز وجل قال فجعلناهم أحاديث فجعلناهم أحاديث يعني الإنسان بمر في مدينته يعتقد يقرأ عشرات النعوات يومياً أنا سألت بعض الموظفين قال في باليوم الواحد في دمشق مية وخمسين وفاة يومياً في ثلاثين أربعين نعوة أما الوفاة عدد الوفيات قريب مية وخمسين وفاة يومياً فأنت كل يوم تقرأ عشرات النعوات على أبواب المساجد لكن تأكد في يوم واحد سيقرأ الناس نعوتك وما في واحد مستثنى وتدخل إلى المسجد كل يوم بتصلي بس في مرة واحدة تدخل في نعش ليصلى عليك زكاءك، بطولتك، تفوقك، حكمتك أن تعد لهذه الساعة كل يوم تخرج هكذا قائماً وترجع اليوم تأخر إجا الساعة واحدة لكن في مرة واحدة يطلع أفقياً بس لا يرجع الساعة واحدة ما يقول ما أجا فلان دفنوا لأنه هنا بطولتك أن تعيش المستقبل وأخطر حدث في المستقبل مغادرة الدنيا
أيها الإخوة في سكتة دماغية الله يعافينا منها في سكتة قلبية في خسرة بالدماغ في تشمع كبد في فشل كلوي هذه أمراض وبيلة لكن يجب أن تعتقد هناك بوابة خروج بالمطارات في الجيت يعطيك بطاقة الصعود للطائرة يقول لك البوابة 13 أنا أعتقد كل واحد منا شاء أم أبا له بوابة خروج هذا بوابة خروجه من القلب هذا من الرئتين هذا بحادث سير هذا بورم خبيث لا سمح الله فكل واحد منا له بوابة خروج يعني لو أنه قلت يا رب سلم بس الموت حق الأنبياء ماتوا والأنبياء ماتوا بوابة أيضا فأنا أرى أنه حينما تؤمن أنه الحياة موقتة والإنسان بضعة أيام وكلما انقضى يوم انقضى بضع منه بتكون مستعد لقاء الله عز وجل استعداد حقيقي يعني جاهز أنت ما هي أمورك تفضل جاهز هذا المؤمن أما غير المؤمن والعياذ بالله حينما يشعر أنه على وشك الموت يصيح صيحة لو سمعها أهل الأرض لصعقوا أيها الأخوة بوابة الخروج هذا مرض الموت يتفاقم لكل داء دواء أي مرض مهما بدأ لك عضالاً له شفاء إلا مرض الموت هذا ينتهي بالموت أنا بسميه بوابة الخروج الإمام الرازي يروي أنه مات لبعضهم ابن بكى عليه حتى فقد بصره أنا أعتبر المحبة هي محبة مرضية إنه الابن غالي لكن إنسان ما يرى أن هذا الموت بقضاء من الله وقدار فقال بعضهم الذنب ذنبك لأنك أحببت حياً يموت فلو أحببت حياً لا يموت لما وقت في هذا الحزن كانوا الصحابة وشيء قد تستغربونه يتزينوا عند موت أحد أولادهم ليعبروا لربهم عن رضاهم بقضاء الله وقدره هي بطولة هي هذا قرار إلهي موت الولد قرار الله عز وجل فإذا كنت تحبه ترضى عنه إن القلب لا يحزن هذا وضع طبيعي وإن العين لتدمع ولا نقول إلا ما يرضي الرب وإن عليك يا إبراهيم لمحزونون هذا الوضع المثالي أما إنسان عقب وفاة ابنه يترك الصلاة هكذا قال له لو أحببت حياً لا يموت لما كان هذا حالك أحببت حياً يموت أخواننا الكرام أنا ما أعتقد في إنسان على وجه الأرض من آدم إلى يوم القيامة أحب إنساناً كما أحب الصديق رسول الله ومع ذلك حينما انتقل النبي إلى الرفيق الأعلى قال من كان يعبد محمداً 
من دون أي لقب فإن محمداً قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت النبي الكريم قال ما طلعت شمس على رجل أفضل من أبي بكر ما ساءني قط ما دعوت أحداً إلى الإسلام إلا كانت له كبوة إلا أخي أبا بكر ما ساءني قط أعطاني ماله زوجني ابنته فاحفظوا له ذلك ومع ذلك قال لو كنت متخذاً من العباد خليلاً لكان أبو بكر خليلي ولكن أخ وصاحب في الله بلوا هالملاحظة المؤمن متواضع المؤمن يحب الناس جميعاً المؤمن يخدم الناس جميعاً المؤمن مرح المؤمن إيجابي المؤمن متعاون لكن قلبه متعلق بالله أيام الإنسان يعلق أمله بابنه يسافر ويأخذ جنسية ويستقر بزواج أجنبية وبينسى يخبر أبوه بالسنة مرة وضع كل أمله بابنه أيام إنسان بضع كل أمله بزوجته تكيل له صاع أصوعة أنا أرى أنك إذا تعلقت بغير الله الله عز وجل يغار لذلك يلهم هذا الذي تعلقت به ونسيت الله أن يكون معك لئيماً من اعتمد على ماله ضل من اعتمد على أي جهة سوى الله ضل وذل أيها الأخوة، الآن أملك أين؟ تلاقي شخص اعتماده على ماله دون أي شعور شخص اعتماده على مكانته اعتماده على منصب، اعتماده على ميزة هذا الاعتماد أحد أنواع الشرك اعتمد على الله إن أردت أن تكون أغنى الناس فكن بما في يدي الله أوسق منك بما في يديك إذا أردت أن تكون أقوى الناس فتوكل على الله إذا أردت أن تكون مستجاب الدعوة فأطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة يعني السيدة عائشة هي السيدة الأولى الزوجة المصون الطاهرة العفيفة التي اتهمت بأثمن ما تملكه امرأة بعفتها اتهمت ثم جاءت براءة الله عز وجل وكان أبوها عندها لما الوحي نزل ببراءتها كان أبوها عندها فلما جاء الوحي يبرئ هذه السيدة المصون قال لها أبوها قومي إلى رسول الله فاشكريه وفي حضرة النبي قالت والله لا أقوم إلا لله ابتسم النبي قال عرفت الحق لأهله كم واحد منا يصاب ابنه بمرض يقلق قلق شديد يصلي يدفع صدقة ثم يجري الله الشفاء عليه الطبيب 
بينسى الله بيتحدث عن الطبيب ليل نهار اللي شفى الله عز وجل بيكون إنسان بورطة الله بينجي منا بينسى المنجي هو الله وبيتذكر من سمح الله له أن تكون النجاة على يديه هذا شرك قالت والله لا أقوم إلا لله فابتسم النبي عليه الصلاة والسلام وقال عرفت الحق بأهله يعني الإنسان كلما وحد الله أحبه لما بوحده بتوجه له وحده ولما بيشرك شرك خفي بالمناسبة يقول عليه الصلاة والسلام أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الخفي يعني بالعالم الإسلامي ليس وارداً أن نستمع من إنسان إلى شرك جلي يقول فلان إله هذا كلام غير مطروق أطلاقاً لكن وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ شرك خفي أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الخفي أما إني لست أقول إنكم تعبدون صنماً ولا حجراً ولكن شهوة خفية وأعمال لغير الله بل إن الشرك كما قلت كثيراً أخفى من دبيب النملة السمراء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء وأدناه أن تحب على جور يعني شخص غير ملتزم له أعمال لا ترضي الله لكنك تحبه هي محبة مصلحة لك مصلحة معه تتعامى عن أخطاءه الكبيرة تتعامى عن أنه لا يصلي تتعامى عن أنه لا يعبأ بمنهج الله عز وجل لكن مصلحتك معه فأنت حينما منحته ودك ومحبتك وهو مقيم على معصية هذا نوع من الشرك أو أن تبغض على عدل واحد نصحك بأدب ما تحملته لك مكان كبير أنت كيف يتجرأ بينصحك في شرك لذلك الشرك الخفي مخيف أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الخفي والآية وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أيام الإنسان دون أن يشعر يعتمد على ماله قال لي واحد قال لي الدراهم مراهم يحل بالمال أي قضية آلة والله الذي لا إله إلا هو خفت عليه الله وضعه بمشكلة بقي بالمنفردة 63 يوم ومعه أموال طائلة يقول لي وكل دقيقة أنا بالمنفردة أقول المال الدراهم مراهم وضعه بمشكلة الله عز وجل المال لا يحلها فإياك أن تعتز بغير الله إياك أن تتكئ على غير الله إياك أن تتوكل على غير الله الله عز وجل يغار يغار أن تتجه إلى غيره فإذا اتجهت إلى غيره جعل هذا الغير يتنكر لك لذلك هذا الموضوع ينقلنا 
إلى ما يسمى بالحب في الله والحب مع الله الحب في الله عين التوحيد تحب الله وتحب رسول الله وتحب أصحاب رسول الله جميعاً وتحب التابعين وتابعي التابعين تحب كل عالم مؤمن عالم رباني مستقيم تحب بيت الله تحب كتاب الله تحب العمل الصالح كل هذه الأنواع من الحب هي حب في الله وهو عين التوحيد أما في حب مع الله الحب مع الله عين الشرك تحب إنسان غير مستقيم لكن مصلحتك معه كبيرة يأتي مندوب شركة وأنت وكيلة ودخلك فلكي لكن طلب خمر مضطرين يا أخي يأتي بالحسابات سمن خمر جاء المندوب ضيف خمر لأنه أحبه مع الله في دخل كبير من وراءه وكيله عم يعطيه تسهيلات وأسعار وإئتمانية تسعين يوم بده يحبه طلب خمر جبله خمر هذا حب مع الله حب مع الله فرق كبير بين الحب في الله والحب مع الله الحب في الله عين التوحيد والحب مع الله عين الشرك أيها الأخوة الآن إن أردت أن تتخلق بكمال مشتق من هذا الاسم الله حي لا تكن ميتاً الله ماذا قال؟ قال أموات غير أحياء ضغطه 12-8، نبضه 76، عمل فحوصات كله طبيعي بس عند الله ميت ما دام هدف الدنيا، هدف المال، هدف السمعة ما فكر بعمل صالح، ما فكر بقربة من الله ما فكر بطلب علم، ميت أو من كان ميتاً فأحييناه كان ميت، قبل الإيمان الإنسان ميت ليس من مات فاستراح بميت إنما الميت ميت الأحياء مات خزان المال وهم أحياء ماتوا وهم أحياء والعلماء باقون ما بقي الدهر أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة لذلك الحياة حياة القلب والموت موت القلب تلاقي شخص ما فكر بحياته يصلي ولا يصوم ولا يتوجه إلى الله ولا يعمل عمل صالح همه شهوته همه إلهه شهوته هذا ميت الله عز وجل قال أو من كان ميتاً فأحييناه كان ميت قبل أن نعرف الله نحن أموات وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ قبر الشهوة مأبور بشهوته وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ فأنت يجب أن تكون حياً حياة القلب، حياة المعرفة، حياة الإيمان حياة الاستقامة، حياة العمل الصالح حياة صحبة الصالحين يجب أن تكون حياً وفي معنى آخر دقيق يجب ألا تكون مع الآخر كالميت 
لك المريد كالميت بين يدي مغسله المعنى غير صحيح لماذا؟ النبي الكريم عين أمير على سرية هذا الأمير هكذا فعل قال أضرموا ناراً عظيمة أضرموها قال اقتحموها الصحابة الكرام قال كيف نقتحمها وقد أمنا بالله فراراً منها قال اقتحموها أنا أميركم أليس طاعتي طاعة رسول الله ألست أميركم ترددوا يعني عرضوا هذا الأمر على النبي الكريم اسمعوا ماذا قال قال والله لو اقتحمتموها لازلتم فيها إلى يوم القيامة إنما الطاعة في معروف العقل لا يعطل العقل لا يعطل لو اقتحمتموها لازلتم فيها إلى يوم القيامة إنما الطاعة في معروف أنا أطيع هذا الإنسان وفق منهج الله اللي صلي والله أمرني بالصلاة اللي أصدق الله أمرني بالصدق قالت له الأم طلق زوجتك ما حبيتها زوجته محجبة مستقيمة قال لي واحد مو سيدنا عمر طلب من ابنه طلق زوجته أبي قال لي طلق زوجتك شو ساوي قلت له إذا أبوك عمر طلق بس أبوك مو عمر هي حالة خاصة هي. سيدنا عمر إذا قال له طلق بنت زوجتك يكون في سبب ديني كبير أما مو كل أب قال ابنه طلق زوجتك بطلقه أنت عبدت أباك من دون الله لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق فما تكون كالميت بين يدي المغسل العقل لا يعطل في دليل أقوى يا الله عز وجل وصف وصف الصحابيات فقال ولا يعصينك في معروف المعصية مقيدة بالمعروف ما في معصية مطلقة ولا يعصينك في معروف والله لو اقتحمتموها لازلتم فيها إلى يوم القيامة إنما الطاعة في معروف إذا التخلق بهذا الاسم العظيم يعني أن تكون حياً بمعرفة الله حياً بطاعتك له حياً بقربك منه وأن تكون حياً ولست ميتاً بين يدي القوي أو أي إنسان آخر قال لك عقل تراجع أمورك لا تقبل أن تكون خطأً لإنسان أخي هو قال لي وإذا قال لك لا ترضى لو اقتحمتموها لازلتم فيها هذه القصة بالبخاري ومسلم وردت هذا منهج خضوء أعمى ما في والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم أعطنا ولا تحرمنا أكرمنا ولا تهنا آسرنا ولا تؤسر علينا أرضنا وارض عنا وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة